Thank you to the Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here. Merhabalar. Allah aşkına bir açılışım var mı bugün bir şey yapacak, açılış çok edecek falan böyle. Yok canım. Kesin var değil mi? Vallahi yok. Nasılsın Erencim? Ben harikuladayım canım. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Şu an programı çekmeye başladık. Şu an 1 dolar 12.72 Türk lirası. Bakalım program bittiğinde kaç olmuş olacak? <gülüyor> Bu şey sosyal dönem yapıyoruz. Evet zaten. abi bakalım nasıl bir şey olacak. Yani tarihe böyle geçsin işte. Hani torunlarımızla anlatacağımız bir anı olacak. Dinleyenlerin de bizim de. O gün podcast çekmiştik. Evet. Gibi. gibi. Yiğitçim bugün abi çılgın bir bölümle karşındayım. Ben önce bir dinleyenlere bölümün konseptini kısaca özetliyorum. Tabii. Hangi mitolojik yaratığın olsun isterdin ya da Hangi mitolojik yaratık olmak isterdin? Konumuz bu. Evet. Şimdi ben bunun birazcık dışına çıktım. Yani her bölüm birimiz bir şeyin dışına çıktığımız için sıkıntı yok abi. Birden fazla mitolojik yaratık e, kullandım turumda. Tebrik ediyoruz cümbüş adam. Ve kendime bir ütopya yarattım. <gülüyor> abi bak şimdi bir dakika. <gülüyor> bak çok hoşuma gitti de neden bir ütopya yaratma bölümü yapmıyoruz da sen bir bölümde sapıtıp ütopya yaratıyorsun. Ütopya'mı anlatıyorum Yiğit. Hazırım. Tabii ki. Ütopya dediğin anda zaten artı 5 yükseldim yani. Şimdi abi. Olimpos gibi bir dağ hayal et. Tamam. Alabildiğine yeşillik, Hı-hı. ırmaklar, şelaleler, bereket. Çok güzel bir dolunay var. Hı-hı. Yine akşam. Müthiş bir gökyüzü. Ay yansıyor tamam mı göllere vesaire. En son bunu anlattığında Nuh tufanı falan olmuştu. İnşallah hayırlı bir şey gelir yani. Korktum bir tık ya. Abi müthiş bir yakamoz var Olimpos'un ırmaklarında. Önü de alabildiğine deniz. Tamam. Dağdan aşağı bakıyorsun böyle şehirler, yerleşkeler, dumanları tutuyor. Olimpos'a iniş yaptın. Karşında abi bu Zeus'u düşün. Beyaz böyle entarimsi bir şey böyle göğsünün yarısından geçiyor falan filan. Peki. Ben böyle karşılıyorum seni. Abi ya ben de mi oradayım evet, şu anda? Evet ben tamam. seni karşılıyorum. Şu an içeri girdin kapıdan. Hoş geldin Yiğit diyorum. Merhaba hoş bulduk diyorum. Sol omzumda ve sağ omzumda iki tane karga var. Tamam. Bunlar abi Hugin ve Munin. Ya her her bölüm isminin gerçek olmadığı bir şey beni şüphesine düşürmeye beceriyorsun ya helal olsun abi. Evet. Hugin ve Munin abi. Tamam. Odin'in kargaları. Tamam. Ve bunlar Norse mitolojisinde Odin'e uçup uçup bilgi taşıyan e, kargalar diyeyim sana böyle. Sürekli uçup Odin'e bak şu oluyor, bu oluyor, şu şunu öldürdü, bu bunu bilmem ne yaptı diye böyle şey yapıyor. Hatta Odin de bunları bazen yolluyor. Hatta Norse böyle şeyde falan gözüküyor bunlar. Böyle savaş alanlarında falan böyle bitince Hugin ya da Munin gözüküyor falan. Aa Odin geldi falan diyorlar böyle. Tripleri de var. Peki. Ben bunları bir kere aldım. Güzel. Bu kargalarla seni karşılıyorum. Bu arada bunların şeyi de yani kendi dillerinden tercümesi de düşünce ve hafıza abi. Hugin düşünce, Munin de hafıza ya da akıl. Ben de nasıl neye göre ayırt ediyor acaba dış görüşünde bir fark var mıdır falan diye düşünüyordum. Böyle. Tamam mı? Hoş geldin Yiğitçim diyorum. Seni içeri alıyorum. Teşekkür ediyorum. Reverans yapıyorum bir yandan. Eğiliyorum böyle. Devam ediyorum ondan sonra. Önünde muhteşem bir saray var tamam mı? Oraya... Çok özür dilerim. Sen Zeus'un ve biz arkadaşız değil mi? Sen ben Zeus değilim yani. abi. Ben Eren'im. Tamam. Sen benim Ütopya'ma geldin. Tamam. Önünde böyle çok uzun bir yol var abi. İşte palmiyeler, bimlenmeler yandan ırmaklar atıyor ve bütün o uzun yol, saraya çıkan yolda abi bir sürü heykel var. Yanlarından geçiyorsun abi şimdi. Bir bakıyorsun orada... Zeus mesela elinde böyle bir şimşeği var. Hı hı. Poseidon'un işte 
şeyi var elinde. E, Trident'ı var elinde falan işte. Bir tarafta bakıyorsun Mısır tanrıları var. Sobek'tir, Ra'dır, Horus'tur. Diğer tarafta bakıyorsun Odin'ler falan, Valkyrie'ler, Cattar. Bunlar heykel olarak duruyor değil mi? Şimdi sana anlatıyorum. Ben abi Medusa'yla bütün mitolojiden bulduğum tanrıları dondurup bahçeme heykel yapıyorum. Çüş. Yani Çüş. giriştekilerin hepsi gerçek tanrılar. Medusa tarafından bizzat dondurulmuş ve bahçeme dekor olarak serilmiştir. Tamam. Yani bir girişte zaten Apex'liğimle karşılaşıyorsun benim. Yani tanrıları o bütün mitolojideki tanrıları şey yapıp evlerine konmuşum ben. Tamam. Ra'nın gözünü istiyorum. Hediye ediyor musun? Ee, dur. Oraya gelmeden bir <gülüyor> Medusa'yı birazcık anlatayım. Tabii ki. Buyursunlar. Medusa'nın da abi şeyi, hikayesi o kadar güzel ki aslında bu kadın. Poseidon'a abi tav oluyor buna. Ve abi Poseidon'da Athena ile beraber falan diyor ki yok abi Vallahi şey benden ondan hoşlanmıyorum. Ya nasıl Instagram'dan engelliyim abi. Ayıp olur. <gülüyor> ilgilendiğimi düşünür falan filan. Neyse Athena ile bunlar tartışıyor falan. Storylerini sessiz alıyor abi şeyin. Tamam. Ee, Güzel. Yeniden yorumlanmış bir modern klasik. Aynen. Ama abi Poseidon senin gibi bir adam olduğu için nasıl nefsine yani? enik düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ve abi Athena'yı kandırarak gidiyor. Beraber oluyor Medusa ile. Athena da ondan sonra çıldırıyor. Ve bir kezban olduğu için Poseidon'a kızmak yerine Medusa'ya kızmaya karar veriyor. Ve gidiyor abi Medusa'yı şu an bizim mitolojiden bildiğimiz bu saçları yılan hı hı. bir hilkat garibisi çeviriyor. Bir de kimse bakamasın diye bakan herkesin donduracağı, Tabii, taşa çevireceği, taşa çevireceği bir hale getiriyor. Klişe bir hikaye ama anlatmak istedim. Tabii ki. Ben Medusa'nın yardımıyla bütün Panteon'u dondurmuş durumdayım. Hı hı. Ve hatta Mısır, Norse falan aklına ne geliyorsa dondurdum. Sonra abi... Sarayın oraya geldik. Sarayın orada devasa bir kurt yatıyor abi. Fenrir. Norse mitolojisinde yine Loki'nin oğlu aslında. O benim şeyim. Evcil dev kurtum abi. Onu ben taht olarak kullanıyorum. Ona yaslanıyorum. Fenrir uyuyor abi. Seninle beraber Fenrir'in yanına oturuyoruz. Taş değil değil mi ama? Taş değil. Gerçek. Tamam. Yaslanıyoruz. Fenrir uyurken şu an onu yaslanıyoruz. Yani kürkünde böyle hafif nefes alıyor, nefes veriyor. Yükse bakar mısın? Fenrir'imiz var ve yaslanıyoruz taht niyetine. Önde abi Yunan ateşinden... Devasa bir mangal, bir bonfire. Eyvah. Tamam mı? Ortama geldin. Etrafta bütün ateşin etrafında cüceler. Ambrosio tokuşturuyorlar, içiyorlar, hikayeler anlatıyorlar falan. Bir tane sana da Ambrosio veriyoruz abi. Direkt şart yapıyorum tabii evet. ki. Altta kalmam orada. Cüceler, cüceler bayağı iyi içiyorlar çünkü. Bir tane daha geldi. Tam da açıyorum. Sen şat yap çıktı Ambrosio geliyor abi. Tamam, tamam Ambrosio ne yapacak? Sonradan bana bir zarar verecek <gülüyor> medya şu an. Senle az FRP oynamadık yani. İçiyoruz falan. Ben bu cüceleri de abi. Cüceler de Germen ve Norse mitolojisinde çok iyi böyle zanaatkarlar işte metal işliyorlar, altın silah işliyorlar, dövüyorlar silah tabii. dövüyorlar falan. Ben bütün abi kıyafetler, zırhlar, sarayın mimarisini falan cücelere bıraktım. Bir de öyle güzel bir mimari düşün. Müthiş de bir sarayım var arkada. Mantıklı. Fenrir'in arkasında duruyor abi. Şimdi eğlence alanına geçebiliriz. Yemek yerleşkelerini gösterebilirim sana. Nereye gitmek istersin? Abi şimdi normalde yemeği seçerdim ama sen sen olduğun için abi eğlenceden başlamak istiyorum. Tamam abi eğlence alanına gidiyoruz. Balon falan var mı verebilir mesela? İstiyor musun? İstiyorum tabii ki abi. Bir de eğlence alanı diyorsun. Yani. Eline bir tane şey. Zeus'un yıldırımından veriyorum eğlendiği. Babam diye. Ya aşağıda köyler falan var diye çak istiyorsan. Bir Attım abi. Tamam. Bakacağız. Bölümün sonunda ne tamam. kimleri öldürdün, kimler öksüz kaldı bakacağız. Göreceğiz. Abi bir orada Sphinx görüyorsun. Tamam. Bir tane böyle deniz kızımsı şeyler görüyorsun. Bir de bir maymun görüyorsun. 
Tamam. Hangisinde ilgilenmek istersin? Ya tabii ki deniz kızına gideceğim çok obvious değil mi yani burada? Abi deniz kızları zannettiğin şey sirenler yine Yunan mitolojisinden. Bu sirenler de abi müthiş bir şarkıları var, sesleri var. Denizcileri sürekli aşık ediyor. E, hem evet, aşık evet. ediyor işte hem kayalıklara çekiyorlar. Gemi çakıldıktan sonra da bunu yiyorlar. Sirenler abi müzik ekibimiz. Akşam eğlencemizi siren şarkılarıyla yapıyoruz. İstek parça veriyorum yani abi. Ya playlist yapıyorum orada. Küçük bir uzatıyorum tamam, orada. Peçeteyle verdim. Ver. Sirenler mangala hazırlıyor abi şarkı. Çok teşekkür ederim diyorum. Devam ediyorum yolum ondan sonra. E, Sphinx geldi abi karşına. Sphinx de aslında o bildiğimiz şeydeki aslan vücut. insan kafası. Mısır mitolojisindeki heykel. Aslında öyle bir yaratık var mitolojilerinde. Bunun normalde mitolojide zaten bilmece falan soruyor. O değil tutsa biliyor musun bilmeceyi? Sana bir kere sormuştum ama Sphinx bilmecesi olduğunu bilmiyordun. Sana bilmeceyi soruyorum. Sor abi hatırlayamadım hatırlasam zaten şu derdim herhalde. Şimdi o daha kapalı soruyor. Ben sana onun sorduğu versiyonu bir sorayım sonra ben sana netleştireceğim. Tamam. Sabah dört ayak, öğlen iki ayak, akşam üç ayak üstünde yürüyen şey nedir? Daha önce söylediğin üzere insan. Evet. Şu saniye hatırladım ya. İlk girişinde zaten hatırladım yani. Evet. Sebebi de şu. Bebekken emekliyoruz, e, yetişkinliğimizde iki ayak üstünde yürüyoruz ve yaşladığımızda da baston olduğu için üç ayakla gidiyoruz. Sphinx'in bilmecesi. Sphinx de abi akşam bilmeceler sorsun, hikayeler anlatsın, böyle şey gibi düşün, bard gibi düşün. Yine bizi anlatılarıyla eğlendirecek. Lüks, hani bundan daha lüks bir şey olamaz anladın mı? Daha lüks bir şey yaşamamış olabilirim hayatımda. Bir de abi maymunlar var, Satoriler. Güzel. Satoriler de abi Japon mitolojisinde şey maymunlar bunlar, medyum maymunlar, düşüncelerini şey yapıyorlar, okuyabiliyorlar ve böyle oyuncu şeyler oldukları için Japon mitolojisi dağ alanlarında falan çıkıyor, şöyle şeyler yapıyorlar mesela sen bir şey düşünüyorsun, sen gıcık ol diye sen ağzından çıkmadan daha senin düşündüğün şeyi söylüyorlar. Hiçbir zaman kafandakini söyleyemiyorsun, sürekli sen söylemeden seni söyleyeceğini söylüyorlar, böyle psikopat. Aşırı sinir bozucu. Sinir bozucu evet. Satoriler de abi... İşte böyle medium, fal bakayım falan. Hani böyle daha spiritüel eğlenceler olsun isteyenlere varsa bir satori çadırım var abi şeyde. Yine... Güzel. Ben o çadıra giriyorum abi. Demin içki içtiğim bardağı gösteriyorum. Bana bundan bir fal bakın sonra geleceğim diyorum. Uzuyorum abi. Ambrosio falı ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hala etkisini bilmiyorum bu arada. Devam edelim. Tamam, üstüne bozuk para kapadılar abi. Bekliyorum. Kapadık tamam. Eğlence alanını gezdik. Şimdi senin yemek alanını evet. götürmek istiyorum. Abi önce bir çiftliğe geldim. Kimera çiftliği. Kimera da yine aslında pek çok Mısır mitolojisinde de var, Yunan mitolojisinde de var. Ne bu? Aslan vücutlu ya da kafalı olabiliyorlar. İşte kartal kanatlı, kartal pençeli, yılan kuyruklu vesaire böyle birkaç hayvanın kombininden olan bir atık kimera. Şimdi ben kimerayı abi bizim damak tadımıza göre kaburgası şu olsun, elleri yengeç olsun, işte vücudu karidesten olsun, kuyruğu ahtapot kolu olsun şeklinde falan bizim yemeğe hazır bölüm bölüm kimeralar çiftliği. Notkom tutuldu. Müthiş. Yani i̇stediğin o gün ne, ne açsın orayı kes ye. Güzel abi. Kimera çiftliği zaten mangala kolu. Yunan ateşin daimi yanıyor zaten. Orada Tabii o, orada çevireceğiz işte onları <gülüyor> biraz. <gülüyor> Sonra abi yine devasa taze olsunlar diye öldürmüyorum. Kraken havuzlarım var. Kraken de yine North Pitoyosu'ndan böyle ada büyüklüğünde bir ahtapot kalamar diyeyim zaten. Karayip korsanlarında gördüğünüz <gülüyor> devasa yaratık bir kraken sayılıyor mesela. Aynen. Duymamış olan varsa. Herkes bilir. Sen sevmiyorsun diye bunu özellikle şey yaptım. Döner vereceğiz sana ama dönerin üzerine serpiştireceğiz. Tarçın kuşu abi. Abi ne anlatıyorsun ya? Bu nasıl bir kıyım? Nasıl bir katliam abi ya? Dönerin üstüne tarçın mı serpeceksin? Arap mitolojisinde tarçın kuşu var abi. Tarçından yuva yapıyor kendine. 
Tarçın kuş sen döner yeme. Bütün bu lezzetlerin arasından döneri seçersin bildiğim için dönerleri tarçınlıyorum ki yiyeme. Abi döneri hiç koyma o zaman. Niye tarçınlıyorsun? Hayır ya? abi. Vahşet lan bildiğin. Bildiğin Ta- vahşet yani. Tarçın kuşlu döner abi şeyin önüne. Tamam. Peki bunu unutma bu arada. Son olarak da İskenderiye Kulesi'ni e, talan ettiğim bölümdeki Helios'un leziz mi leziz sürüsünü hatırlarsın. Hatırlıyorum. O sürüyü de tabii ki de buraya getirip kesmeseydik olmazdı. Güzel. Toptan bir güzel böyle. Abi Ütopya'ma hoş geldin. Fenrir orada uyuyor. Nefes alıyor veriyor. Biz ona yaslanmışız. Müthiş bir akşam, müthiş bir gökyüzü. Çeviriyoruz kimeraları ateşte. Cüceler hikayeler anlatıyor. Sphinx'ler hikayeler anlatıyor. Ambrosio'lar tokuşturuluyor. On numara. Yani bölümün başında da konuştuk başlamadan önce. Ben şey istiyorum. Bu bölüm hiç bitmesin. Ben konuyu sanayım. Sen komple senin Ütopya'na devam et yani. Bunun ayrı bir bölümü. Bir, bunun devamı kesinlikle yapılacak. İki, şu an zorundayız Ütopya bölümü yapıyoruz. Ama sen bunun devamını yapacaksın. Burada sempatik kulakların önünde senden söz istiyorum. Abi bence hikayeyi güzelken bırakalım. Çünkü karanlık bir şey hale alabilir bu hikaye. Peki. Peki diyorum. Sadece peki diyerek geçiştiriyorum. Keyifle benim turumu geçerken gördüğün son görüntü abi. <gülüyor> Yıldırım çaktığın köyden tırpanlarla ve silahlarla insanlar Olimpos'a yürüyor. Başlattığın şeyden memnunsundur inşallah. Tabii. Cenneti kirlettin. Turumu sana salıyorum. Teşekkür ederim. Yani Adem de elma yedi yani. <gülüyor> Uzatmanın anlamı yok yani. Tabii ki yani. Şimdi benim turumda öncelikle çok duyulduğunu düşünmediğim için bir parça e, orijinden bahsedip sonra ben bu olsaydım neyi ne yapardım şeklinde ilerleyeceğim. Tamam. Şahmaran. Biliyor muydun? Duydum. Şimdi Şahmaran'ın bir tık etimolojisiyle girmek istiyorum sana. Seni seveceğin tarzda. Şah bugün bildiğimiz anlamda kullanılan Orta Doğu kültüründe özellikle Pers kültüründe lider anlamına geliyor. Şöyle bir yanılgı da var yanlış algı. Şah sadece erkeklere deniyor. Hayır kadın bir hükümdara da şah deniliyor Pers kültüründen beri. Ee, Maran'da yılan demek anlamına geliyor. Şah Maran'da yılanların lideri e, anlamında birleştirdiğinde böyle bir sözcük ortaya çıkıyor. Pers dilinde yani Farsça'ya yakın bugünkü öyle söyleyeyim. Bizim kültürümüzde de var. Pers kültüründe de var, Irakların kültüründe ve mitolojisinde de var bu garip bir şekilde. Kadın ve abi vücudu tamamen pullarla kaplı. Buna da yürümeyeceksin değil mi? Abi, bitir- abi dur daha bismillah daha konuya yeni başladık abi. Bitireyim ondan sonra karar verir hükmünü keselsin yani. Vücudu pullarla kaplı, kafası insan. Vücudunun pullarla kaplı olduğunu bittiği bölümdeki kuyruğu gibi bir şey var. O da ayrı bir yılan kafası. Böyle bir görsel hayalet. Ama tasvir edilen şahmaranların yüz güzelliği olarak... Hikayesini de anlatacağım. İnanılmaz güzel olduğu söyleniyor. Geliyor Böyle geliyor. <gülüyor> geliyor geliyor. Abi müsaade et bitireyim o evreye zaten geleceğim. Bunu kaçıncı bölüm yani herkes biliyor burada. Abi olayı şu. Bir. Ölümsüz değil ama hiçbir şekilde yaşlanmıyor. Garip bir şekilde. Peki şöyle. Yani öm- ömrü yok ama dışarıdan ölebilir ya. Bi- evet, biyolojik ya. ölümsüz. Aynen. Dışarıdan bir faktörle ölebilir. Ama ben bundan bunu çıkarıyorum. Okuduğum şeylerden, anladığım şeylerden. Bunu çıkarıyorum. Çünkü şöyle bir olay var. Şahmaran öldüğünde ruhunun kızına geçti. Hani e, anneden kıza geçecek şekilde bir olayı olduğunu. Hani şu an sağ olan Şahmaran kimse öldüğünde onun kızına geçecek şekilde ayarlanmış bir düzen varsa demek ki dışarıdan bir faktör öldürebiliyor. Kızı insan ve Şahmaran önce yılana mı dönüşüyor bey? Hayır. O da yılandı zaten. Hayır. Şöyle. Şahmaran şöyle. Bu Şahmaran. O senin dediklerine Maran deniyor ve yılanlar deniyor. Bir tane şahmaran var bütün kabilede ya da kaç milyon vardıysa ya da ne kadar var olduysa bir tane var. 
Fiziksel dönüşümü o anda nasıl oluyor tabii bilmiyorum. Şu an tasvir edemem. Ama buna hazırlanman gerekirdi abi. Şimdi. Abi ben özür diliyorum o zaman. Bir dahaki de bunun animasyonunu hazırlayıp geliyorum ben, ben sana. Bu falan. sorular gelecek demiştim sana. Aynen ben önceden konuşmuştum. Tamam. Bölmüyorum abi. Tamam eyvallah. Abi devam ediyorum. İşte ruhunun kızına geçtiğinden dolayı sonuç olarak hani dışarıdan darbelerle öldüğünü varsayıyorum. Şimdi bu önemli. Niye önemli? Bir arada buna değineceğim. Başka nerelerde geçiyor diye farklı kaynaklardan baktığında abi İtalyanlarda böyle bir şey var. Onlar da spesifik olarak Şahmaran olarak anıyor. Harici olarak Evliya Çelebi'nin seyahat namesinde zaten geçiyor ama şöyle tasvir ediliyor. Şey yaşadığını düşünüldüğü yer Mersin ya da Adana o ikisinden biri. Yılan Kalesi diye bir yer var şu an hala olan. Ve zaten sürekli kalenin içinde yılan olduğunu söylüyor. Evliya Çelebi burada... Şahmaran'ı tasvir eden şeyler gördüğünü söylüyor. Cidden pullu bir beden, yılan şeklinde bir kuyruk. Çok güzel bir kadın ve insan kafası gördüğünü betimlemiş kendi seyahatnamesinde. Yani dolayısıyla hani hangi yüzyıllarda vardı, hangi yüzyıllarda yoktu kesin bir şey söylemeyen de imkanı yok. Devam ediyorum. Şimdi ilk çıkış na- olayının nasıl olduğuna gelirsek ilk rivayet abi nerede olduğu bilinmemekle beraber hani kaleden yola çıkarak Mersin alanında Tarsus civarlarında olduğunu düşündüğümüz bir yerde Cemşa bizimle bir oduncu. Bu, bu hayatını odunculuk yaparak geçindiren bir adam. Odunculuk yapmaya gittiği sıradan bir günde arkadaşlarıyla beraber bir mağara görüyor. Bu mağaraya girip bal alıp çıkacaklar. Yani gelirkenki niyetleri bu. Ama arkadaşları bencil ve açgözlü insanlar oldukları için çocuğu mağaranın en dibine itiyorlar. Çocuğun balını da alıyorlar kaçıyorlar. Çocuk burada kalıyor. Türk mü bunlar? İşte olabilir bilmiyoruz. Kaç senesinde olduğunu geçtiğini bilmiyoruz. Coğrafya bizimkine yakın olduğunu eminiz. Belli olmayabilir. Neyse. Tamam. Bütün bunlar olduktan sonra çocuk tek başına mağaranın içinde küçük bir oyuk ve oradan gelen bir ışık hüzmesi görüyor. Cebinden bıçağını çıkarıyor. Işık hüzmesini deşmeye başlıyor. Hayatında daha önce görmediğini iddia ettiği tarzda bir bahçe. Bahçede devasa havuzlar ve devasa ağaçlar. Alabildiğine komple yılan. Alabildiğine yılan sürüsü ama görmediğin ve envai çeşitteki renk ve şekilde yılanlar olduğunu betimlemiş. Buraya giriyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyor derken ilk bilinen Şahmaran hikayesinde abi bu çocuk Şahmaran'ı buluyor orada. Sonra Şahmaran'la tanışıyor, konuşabiliyorlar bir şekilde artık nasıl iletişim kuruyorlarsa. Tanıştıktan sonra Şahmaran onlarla beraber yaşamasını kabul ediyor bir şekilde çocuk orayı çok beğendiği için. Ama diyor ki bunun tek şartı buranın yerini asla kimseye söylemeyeceksin. Yani bunu hiçbir şekilde kimsenin bilmemesi gerekiyor. Güvenini kazandığı için de bunlarla beraber yaşamaya başlıyor. Şimdi şöyle bir olay var. Şahmaran'ın, şahmaranların ya da tıbbi bilgileri bilinen simyacılığın üstünde bir bilgileri olduğu düşünülüyor. Ki buna da hikayenin bir evresinde de değineceğim. Bu tür öğretiler vermeye başlıyor bizim mağaraya giren çocuğa. Bildiğimizin dışındaki tıp öğretilerini veriyor. Bir de bu kendinin nasıl diyeyim? Yaşlanmamasının sırrını veriyor tırnak içinde artık. Nasıl veriyorsa ve gerçekse. Bir evreden sonra çocuk bunlarla yaşamayı bırakıyor. Diyor ki ben ailemi özledim. Ailemin yanına gideceğim diyor. İşte yine de tekrardan tembihliyor. Bak sakın bunun yerini kimseye söyleme. Biz böyle böyle burada yaşıyoruz. Böyle yaşayan bir topluluğuz. İşte görüşürüz. Kendine iyi bak vesaire vesaire. Çocuk yaşadığı ülkeye dönüyor. Çok uzun süre bunun sırrını saklıyor abi. Derken bir evrede işte bir gün çocuk şans eseri şunu duyuyor. Bu ülkede yaşayan lider, padişah o dönem kimse bu padişahın bir hastalığı olduğunu, hastalığın dermanınsa şahmaran eti yemek olduğunu duyuyor. Vezir ülkedeki herkesi hamama sokuyor ki derisinde pul var mı diye. 
bizim çocuk onlarla beraber yaşadığı için derisinde pullar oluşmaya başlıyor. Sonra diyor ki sen onlarla beraber yaşamışsın, pullarım var bize yerini söyle diyor. Çocuk da abi sadakatsiz mi dersin, anormallik mi dersin, ne dersin bilmiyorum. Yerini söylüyor. Yapılacak iş mi ya? Evet evet. Yani öyle bir yer bulmuşsun. Yaşa git devam et. Yürü anladın mı yani? Şimdi bir bizi düşün mesela. Öyle bir yer bulmuşsun. Çıkar mısın? Ben çıkmam. Kovalarım yani. Evet, haberi aldın abi. Padişah evet. Şahmaran'da yaşayan birini arıyor. Evet. Anında abi öyle. toplayacaksın çantayı. Kaç. Dö- döneceksin abi. <gülüyor> evet evet. Direkt yani. Niye şey yapmayasın ki? İşin en, en garip tarafına ve tarihe yaptığı atıf kısmına gelmek istiyorum. Şahmaran'ın kafasını padişaha yediriyorlar. Şahmaran'ın isteği üzerine ki iyileşsin diye ve padişah iyileşiyor abi. Gövdesini vezire yedirilmesini talep ediyor. Vezir gövdesini yediği için ölüyor. Kuyruğunu da bizim çocuğa yedirmesini söylüyorlar ki e, tıbbi bilgi birikiminin hepsini alsın diye. Ve bu çocuk bu bilgileri aldıktan sonra tarihte yaşadığını bildiğimiz Lokman Hekim olduğu söyleniyor. Yani Lokman Hekim'in aslında Lokman Hekim hikayesi oluşu da bu şekildeymiş. İlginç bir evet. sonuçmuş. Evet, şimdi daha da daha da hani en en uç teori söylüyorum bununla alakalı. Burada halkın yaşadığını söylediğini ve gördüğünü iddia ettiği ve inanılan rivayet şu. Lokman Ekim Saint Germain'miş. Hayranın <gülüyor> alakası var ya. <gülüyor> Şöyle, yılanlar Şahmaran'ın öldüğünü hiçbir zaman bilmiyormuş ve öğrenmemiş. Yılanlar bunu öğrenmediği için eğer yılanlar bunu öğrenirse bugün bilinen Tarsus'u işgal edeceğine dair bir rivayet varmış. Burada yaşayan insanların, yerlilerin bir kısmı evlerinde şahmaran resmi asıyormuş ki yılan gelirse onu gördüğünde sokmasın diye. Bu bir TRT belgeseli abi bu Peki, arada. Yılanlar şu an gitsek söylesek şahmaran öldü. Bilmiyorum. <gülüyor> Bizi anlıyorlar mı abi? Yani inşallah anlamıyorlardır. Bilmiyorum yani yılanlar tarafından istila edilmesini istemem. Tamam, bu podcast'i dinleyenler lütfen sırrı saklama konusunda gerekli özen ve alakayı Evet, sevgi yani, ve saygıyı gösterin. Evet, özellikle Mersin ve Tarsus'taki arkadaşlarımıza yani lütfen yapmayın böyle şeyler. Şimdi, şimdi ben bu hikayeyi anlattım. Şimdi tabii ki benim bu hikayeye müdahil olduğum bir yapacağım şeyler olacak. Tabii ki de. Çocuğun yerine geçerek ben bu hikayeye giriyorum. Şahmaranların... Şahmaran'a yürüyorum, direkt yürüyorum. Şahmaranların ülkesinde imarı açıyorsun. <gülüyor> Hayır abi, ne <gülüyor> alakası var ya? Şahmaran'da ülkesinde imara falan açmıyorum. Şahmaranlara diyorum ki hani... Bakın böyle böyle yukarıda dünyada sizin yaşayabileceğiniz bir yer var. Siz niye burada yaşıyorsunuz diyorum. Şahmaranları ayaklandırıyorum. Yılanlarla abi bütün dünyayı işgal ediyorum. Tabii ki de. Yani elimde tabii, böyle tabii bir şey varsa. Tabii yani ki de. Yetmiyor ki yani. Hani bu kadar şahmaran seçimi bir tesadüf mü? Şöyle düşün. Zaten hiçbir şey olmuyor. Ondan bir tane çocuk yapsam. Çocuk zaten otomatik olarak kız olursa şahmaran olacak. Erkek olsa bile yine de insan formundan daha güçlü bir şey olacak. Öyle düşün yani. Tamam. Sen de pullanıyorsun. Ben de pullanıyorum. Önemli Düşünsen o şeyin de sana geçtiğini mesela. Senin de cildinin bir şekilde hiç yaşlanmadığını ya da bunu bir şekilde yayabildiğini. Ve hatta ondan alabileceğin bütün şifa ve alkemi bilgisini alabildiğini düşün. Yok ben zaten okuyayım abi. Olimpos'ta şu an mangal yapıyor olmasam isterdim ama <gülüyor> daha iyi vaziyetteyim şu an. Şimdi geliyorum benim kendi Medusa sekansıma ve Medusa sekansında ne yapacağıma dair. Şimdi sen Medusa'dan girdiğin için... Çok dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Ben de işte aslında çok güzel bir kadınmış. E, cezalandırılmış. Şu olmuş bu olmuş. Medusa benim olsaydı Medusa'yla neler yapardı? Medusa benim olsaydı derken bunu nasıl bir cümle bu yani? Şöyle abi tabii ki Medusa'ya da beni taşa çevirmemesi 
şartıyla yanlıyorum ki ondan da bir çocuk daha yapabileyim ve öyle bir çocuğum daha olsun. Oğlum hani benim çok şey yeni hali. Abi yapacak bir şey yok yani. Coming good için kendimi feda ediyorum burada yani. Ya da kendi zevkleri. Yılan fetişi mi var oğlum senin? Ne alakası var? Aslında bir de aralarında şöyle bir bağlantı da var. Bunu okudum. Ulan ikisini de anlatırsam nasıl şey yapacağım diye. 1400'lü yılların döneminde Fatih Sultan Mehmet döneminde İtalyalı bir grup bilim insanı gelip diyor ki Yerebatan sarnıcında çıkarmamız gereken çok büyük bir hazine var. O hazineyi çıkarmamız gerekiyor. Bize gelmemiz için müsaade edin diyor. Fatih Sultan Mehmet de rivayete göre gelmeleri çıkarmaları için müsaade ediyor. Yerebatan sarnıcında tersten bir medusa kafası olduğu için medusanın muhtemel bedeninin orada olduğunu düşünüyorlar. Geliyorlar yerebatan sarnıcını kazıyorlar. Bir lahit bulunduğu iddia ediliyor. Lahidin içinde de medusa kafasını ya da medusanın cesedini ararken aslında Şahmaran'ın cesedinin bulduğu ve çıktığı iddia ediliyor. Ondan sonra tarih eser kayboluyor ama abi. Alıp götürüyorlar ortada yok. Böyle bir rivayet var. Hani bunun için aranıyormuş ama bu bulunmuş bir yandan. Şimdi bunlar efsane ve mitliyoruz ama hani ne farkındaysan bir şey var yani nasıl anlatayım. Ben bana, bana bıraksan ben uzaylılara bağlarım. Sen <gülüyor> her şeyi uzaylılara bağlarsın zaten. Velhasıl. Ama bir şey söyleyeceğim abi. Düşünsene şimdi. Bölüyorum ama. Estağfurullah. Şimdi yılan bedeni bilmem ne çok düşündü onu geç. Hı hı. Bir ırk var. İnsandan daha ileri. Nerede yaşadıkları bilinsin istemiyor. İleri teknolojileri var. İleri ömürleri var. Yani ömüre ilişkin bilimleri var. Vesaire. Yani bunu uzaylı kontekstine koyarsan. Tam oturuyor. Oturmayan bir şey yok ortada. Oturmayan tek şey padişahın grubunun nasıl Şahmaran'ın kendisini aldığı. Evet. Şahmaran kendi rızasıyla veriyor. Bak vücudumu şunu şunu şunu şunu şunu şuna yedirin diyor Abi, bir de öyle düşünüyor. Şahmaran da saçmalamış ama yani. Abi demek ki işte iyi iyi niyetli bir ırkmış. Hani öyle benim gibi dünyayı ele geçirdiğim gibi dertleri problemleri yokmuş. Velhasıl Medusa'yla denedim. Oldu oldu olmadı ben Medusa oluyorum. Denediğin. <gülüyor> İlişki abi ne bileyim yani. Olur mu olmaz mı kimyamız tutar mı tutmaz mı ben nereden bileyim abi. Denedin. Ay deniyorum tabii ki deniyorum Oğlum, yani. Şahmaran ne oluyor Medusa'yla niye olmuyor? Bilmiyorum ikisi de olmayabilir abi. Onun için hem bir ilişki kurmaya çalışıyorum hem yerlerine geçiyorum ki canım istediklerini yapabileyim diye. Abi sen ne anlatıyorsun ya? Neyse. Velhasıl Medusa'nın yerine geçiyorum. Medusa'ya dair senin anlatmadığın taraftan bir ilerlemek istiyorum. Ondan sonra yavaştan bırakacağım. Medusa ölmeden önce kafası kesilirken akan iki damla kandan birinin Pegosus olduğu iddia ediliyor ve Pegosus'un böyle doğduğu iddia ediliyor. Bir Pegosus'a çöküyorum dedik. Şöyle düşün, 2021 yılında ya da hani kaç şeyinde yaşıyorsak, ne yaşıyorsak şu an Pegosus'la geziyorum abi. Bütün dünyada istediğim gibi Pegosus'um var. 2021 yılında. Fark etmiyor yani ya şu yıl olmuş ya başka yıl olmuş neresi için konuşuyorsak. Pegasus'un var uçan bir atım var ve geziyorum her külün bindiği ata biniyorum yani. yani. Forsa bak daha ne olsun daha ne isteyeyim yani. Keyifli. Tabii ki de sinirlendiğimi istediğim zaman taşa çeviriyorum canımı istediğini taşa çeviriyorum. Bu özelliği beni böyle muhtemelen bütün dünyanın bana düşman olacağı evreye kadar tabii ki kullanıyorum abi hiçbir şekilde bırakmıyorum taşa çevirmeden ödün vermiyorum. Bir de garip bir şekilde insanın kalbi sol tarafta ve sol taraftaki dolaşım Etkiliyor ve tetiklendiği söyleniyor daha çok. Medusa'nın vücudunun sol tarafında panzehir, sağ tarafında zehir varmış kan dolaşımında ve böyle geziyormuş. Sınırsız zehirin ve panzehirin var ve bunları vücudunda barındırıyorsun ve istediğin zaman üretebiliyorsun. Ya yine psikopatça ve şehvet dolu. Abi psikopatça diyorsun da yani kanımdan mesela full panzehir akıyor. Da niye bütün dünyaya dağıtmayayım anladın mı? Aynen bütün dünya zehirli abi. Sana Sonra panzehir mi dağıtayım? Biat edene de panzehir var. Evet buradan büyük ilaç firmalarına da sevgilerimizi yolluyoruz. Bittik onların takdini çalmış gibi olduk da. Medusa'nın şey korona versiyonu Bilmiyorum. gibi. Evet öyle düşünebiliriz. 
Son olarak Honorable Mention olaraksa abi Gargoyalları çok sevdiğimi Genel olarak korku filmi ya da öğelerine bayılmamama rağmen Herhangi bir şekilde Taş ve heykel olan bir şey Herhangi bir filmde ya da dizide canlandığında çok heyecanlanıyorum ve çok seviyorum Bunu da buradan beyan etmek istedim Onlarla da deniyor musun abi? Hayır gargoyalara yürümüyorum taş oldukları için abi Ama Ra'nın gözünü hala vermen gerekiyor bölümün başından Hatırlatıyorum onu rica etmiştim Deneyeceksen vereceğim Hayır denemiyorum abi yani Beni bu şeye sokamazsın Ra'nın gözünü de istemiyorum Kalsın çok gördün orada adamları dondurup müjde yapmışsın Bir gözü bana çok gördün diyerek Abi ben, Sözü sana devrediyorum Ben hayretler içindeyim tamam. Ben özellikle yılanla deneme <gülüyor> <gülüyor> Eylemin Ve denediğin Özneler konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz yani. Ya doğrudur. Yani insanları yargılamak lazım. Böyle düşün yani. Sonuçta bunların hepsi hayal ürünü. E, teşekkür ediyorum. Ya, asıl ben teşekkür ediyorum. Ütopya kurdun. Bak benim Disneyland'de gezdirdin yani. Asıl bir ben teşekkür ediyorsa ben ediyorum yani. Yine ayakları yere basmayan garip bir bölümün sonunda. Ben izninle haber sekansına geçiyorum. Tabii ki. Zaten iki tane haberim var. Tabii. Bugün yani 23 Kasım 2021 NASA uydu benzeri bir cismi bir asteroide çakacakmış. Bunun sebebi de e, bir kıyamet senaryosunda gerçekten dünyaya teğet geçmeyecek bir asteroid gelirse bir uzay aracını asteroide çakmanın gerçekten onun yönünü saptırıp saptırmayacağını denemek için bugün bir asteroide uydu çakıyormuşuz. Heyecanlısın değil mi? Çok heyecanlı. Müthiş bir haber bu arada bence. Yani bilgili olacağız en azından bu konuda yerin bir gün başımıza böyle bir şey geliyor. Aynen. Ben yani bugüne kadar niye yapmamışız ben onu anlamadım. Benim o kadar uydum olacak zaten keyfinde haftada tabii, bir çakarım. Tabii. <gülüyor> o yüzden bu kadar uydu yok. <gülüyor> Yapılan yeni çalışmalar kapsamında istakozların acı hissedebildiğine ilişkin emareler elde edilmiş. Londra menşeli bir çalışma bu. Dolayısıyla bu kanıtlanırsa şayet e, i̇stakozları canlı pişirmek artık yasaklanabilirmiş. Yani Pesgeteryanlık diye bir şey kalmıyor muhtemelen. Abi ben şu an şeyim. Yastayım. Yani yastasın ama yani bunu bile bile de yani bir şey diyemiyorum. E tabi ama yani bizim de bir her baba de bir istakoz yapış biçimi vardır. Biçimi vardır Kesinlikle yani. öyle. Yani katılıyorum yani. Senin kadar deniz ürünü sevdası bir adam olsam ben de buna çok üzülürdüm. Benden bu kadar. Abi müsaadenle ben kendi haberlerime geçiyorum. Lütfen. Zamanında konuştuğumuz insan dondurma ve sonsuza kadar yaşatma kriyojenik bölümümüzde lafı geçen bu insanları dondurma olayı vardı hatırlıyorsan. Fiyatlarını tartışmıştık, piyasasını falan konuşmuştuk. Tamam, o bu... bölümümüzde dinleyebilirsiniz ayrıca. Bu dövizde korkuyorum şu an. Abi işte heh. <gülüyor> Yine iyi bence hani şey yaptığından. Şu anki kurulmasa iyi. Scottsdale Arizona bazlı bir firma. Yıllığı 660 dolara düşürmüş full vücut. Bir yılda oldu. Hiçbir şey değil. Hayır hayır işte. iki yıl ödüyorsan 660, 660 çarpı 2 yıl. İşte artık kaça kadar donmak istiyorsan yani. Abi olurmuş bu. Yani şey değil. Evet. Kur, kuru bir şey yapsak. Hele o. Oh. <gülüyor> Abi geçen bölümde şeyi konuşmuştuk. Tarantino NFT olarak satacağını söylemiştim sana. Pulp Fiction'dan bazı sahneleri. NFT olarak sattığı için Pulp Fiction'ın e, distribütör firması ona dava açmış. Ne olacak çok merak ediyorum. Nasıl gözümüz kaldıysa abi. Yani direkt gözüm kalmıştı. Son olaraksa bundan sonra abartı abartı şekilde Metaverse haberleri veriyor olacağım. Bu bunun ilk tohumu şimdiden beyan ediyorum. Nike Roblox oyun şirketiyle de birleşip adı Nike Land olan bir Metaverse, Metaverse inşa ediyormuş. Nike kendi Metaverse'ünü inşa ediyorsa artık diğer şirketler başka neler yapabilir diyerek senin hayal gücüne bırakıyorum. Abi zaten şu an ön, yani önüne gelen Metaverse'te bir şey yapıyor. Abi arsa kapatan mı, coin alan mı dersin hani milyon tane şey var yani. 
Yiğitçim yani teşekkür ediyorum bu bölüm katkılarından ötürü. Ben asıl sana teşekkür ediyorum. Böyle bir ütopya yaşattığın için bize ve ee, bütün sempatik kulaklara. O zaman doları söyleyecektim bize. Galiba 72 ile başlamıştık. Evet 72 ile başlamıştık. Şu an 12.86. Bunu da beyan ettikten sonra programı müsaadenle kapatıyorum. Instagram'dan bizi eklemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Çünkü her bölümümüze özel canımız rüya güzel bir artwork çıkarıyor her bölüm konuştuğumuz şeylerden. Eklemek istediğim bir şey var mı? Evet, Instagram'ımızın adı. Postmodern Greyfootlar. Teşekkür ediyorum Yiğitçin ve teşekkürler dinleyen herkese ve kendinize iyi bakın. Gitar gelsin. <gülüyor>